0: Mesdames et bienvenue à notre troisième épisode de Sacré Femme. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 mars, qui dit vendredi dit jour spirituel pour nous les musulmans. Et ça tombe bien parce que mon invité du jour est hautement spirituel. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Salima Rawi qui va nous parler de son bout de chemin qu'il a mené aux portes du soufisme. C'est un sacré parcours et c'est tout de suite après le jingle. Salima, bonjour. Bonjour, Salvando. Comment tu vas Super, ravi de te retrouver. Ben, moi aussi, <rire> c'est le deuxième podcast qu'on enregistre ensemble, d'ailleurs. Oui, ben, je suis très heureuse de t'avoir chez nous, ici oui. à Radio Factory. Merci. Alors, si je devais démarrer cette interview de manière ordinaire, en présentant les grandes lignes de ton CV, on va dire, je dirais que tu es fondatrice, maître praticienne et formatrice en art-thérapie ECC, éveillée par la créativité consciente. Tu es praticienne en dialogue du rêve dans l'approche jungienne, praticienne hypnorésonance, élève et enseignante de l'école soufi de Hazrat Inayat Khan, derviche, artiste plasticienne et créatrice de ta propre marque de vêtements slow fashion, c'est-à-dire recréée avec l'existant, et enfin créatrice de bijoux. Ça fait, ça fait beaucoup. <rire> c'est du ça boulot, pas C'est du boulot. Tu ne dois pas t'ennuyer
1: là. Non, jamais, aucune seconde. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire <rire> tout ça.
0: <rire>
1: Alors, au-delà de ces titres,
0: mm -hmm. si toi, tu devais te présenter.
1: Alors, euh, si je devais me présenter, je commencerais par ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est euh, je... Une... je suis une femme mystique. Voilà. Je crois que ça me définit euh, déjà en, au départ. Et puis, euh, une créatrice. Donc, euh, mais ça va ensemble, parce que créer, euh, si on n'a pas cette vision intérieure, ce, cette foi et euh, cette capacité à se laisser traverser, et de savoir que nous sommes en co-création avec euh, la source, en co-création avec le divin, avec Dieu, avec l'univers, avec aussi tout, tout ce qui nous entoure et tout l'inconscient collectif, avec tout ce qui est... Réellement passé avant qu'on arrive ici et qui est là autour de nous. Et aussi avec nos ancêtres en nous, dans notre ADN. Donc on, est, on, on ne crée jamais seul. Donc déjà, c'est de pouvoir avoir cette conscience du monde invisible qui nous entoure. Et d'en être. Pas euh, avoir besoin que ça se matérialise pour, le, pour y croire. Que ça se matérialise pour le voir. C'est une vision intérieure, c'est une expérience. Intérieure. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la vie intérieure. Oui. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me définirais. C'est je suis une exploratrice de la vie intérieure, on va dire. Une belle
0: exploratrice de la <rire> vie intérieure. Alors, tu es créatrice et fondatrice de l'art-thérapie ECC, éveillée par la créativité consciente. J'ai envie qu'on en parle. Mais d'abord, j'ai envie de savoir à quel moment tu as eu un déclic dans ta vie et où tu t'es dit OK, la vie, ce n'est pas que ça. Il y a mm. autre chose. Et j'en fais mon chemin. On va dire que ça a commencé à la préadolescence ou à l'adolescence, parce
1: que déjà, euh, je pense, en préadolescence, j'étais très curieuse du monde invisible. Donc, euh, comme tous les enfants, euh, j'avais envie de faire tourner les tables, de, de faire bouger, euh, de poser des questions, est-ce que je vais avoir mon bac, qui c'est -ce que je vais épouser, etc. On a beaucoup joué à ça. Mais surtout, euh, j'étais passionnée par les encyclopédies de paranormales, euh, les encycl encyclopédies euh, sur euh, la parapsychologie. J'ai toujours été passionnée par la psychologie, la psychiatrie, l'antipsychiatrie, en fait tout ce qui concernait... Euh, notre euh, fonctionnement et notre fonctionnement. Et euh, aussi euh, tout ce qui était invisible, j'en étais curieuse. Je voulais voir euh, comment je pouvais communiquer avec ce qui n'était pas visible. Je pense que j'étais une des... très jeune, mais c je portais ça en moi. Mais déjà, tu y croyais J'y croyais, j'y croyais complètement et, et j'en avais pas peur. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur, c'était au contraire quelque chose. Euh, dont j'avais l'intuition qui existait, comme si je connaissais déjà et que j'avais envie de, bah, de redécouvrir quelque part. Et bah, bien sûr, bah, je, mes cobayes, c'était mes copines de classe.
0: Salut si jamais nous entendons. Voilà, pense. oui. Merci. C'est l'UET années, les années 70, on va dire.
1: Et euh, bah, on passait le bac, on se retrouvait souvent en groupe de, de filles et, euh, pour, pour étudier ensemble. Je me rappelle d'un week-end à Jadida chez une de, de, de mes amies qui nous avait ouvert sa maison pour étudier pour le bac, et, et donc euh, ben, on a fait tourner les j'avais un pendule, j'ai fait de l'hypnose, <rire> enfin bref, euh, c'était un peu n'importe quoi, mais en même temps, tout le monde me faisait confiance déjà à l'époque, je pense que je devais être d'une certaine manière euh, tellement à l'aise avec ce monde-là que c'était ah, ok. Ouais. Et, mais je ne savais pas que ça allait devenir ma, ma, ma profession, que ça allait devenir ma, ma, ma mission quelque part, mais c'était en moi. Et euh, aussi, euh, on avait une amie qui était euh, très euh, chrétienne et qui nous emmenait à l'église. Hein, <rire> Amr Media nous emmenait à l'église. Le vendredi soir, des fois, il y avait une messe. Et le dimanche matin et j'ai découvert Jésus donc, euh, bon, je ne viens pas d'une euh, famille où traditionnellement on m'a inculqué euh, le Coran, on m'a inculqué l'islam je viens d'une famille mixte euh, de couple mixte avec une mère qui a été aussi euh, baptisée chrétienne par sa mère qui était chrétienne donc euh, je, on, a, on a vécu dans un climat euh, mixte euh, religion, culture, langue euh, voilà. donc pour moi c'était normal que je rentre dans une église euh, et que je, 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 je connaisse Jésus à travers... Euh, et donc, je suis, en fait, je suis tombée amoureuse de Jésus quelque part. <rire> C'était le coup de foudre, hein, parce qu'il représentait cet amour inconditionnel. Il représentait cette capacité à se laisser traverser, à être complètement dans ce, ce, cet abandon de l'ego pour se laisser traverser par le souffle divin. Donc, euh, ça s'est arrêté là, bien sûr, je ne vais pas continuer, mais euh, je crois que ça a ouvert une porte, et tout d'un coup, il y a eu dans, dans mon imaginaire un archétype qui m'inspirait. Ah, par la suite, euh, j'ai été, euh, j'ai fait un bac philo lettres et je m'intéressais euh, à tout ce qui était euh, toutes les, euh, toute l'histoire des religions, l'histoire de, des croyances. Euh, Merci à Eliade qui avait écrit un livre sur justement les religions m'avait beaucoup beaucoup euh, Interpellé en philosophie aussi. Donc mmh. voilà, j'ai un, back, un background de, de curiosité, de, de questionnement. Qui suis-je Pourquoi je suis là D'où je suis venue Où est-ce que je vais Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je, je fais, oui, qu que je fais. Oui. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup posé de questions. <rire> beaucoup. Et donc j'étais en quête. Déjà j'étais en quête. Puis ensuite, ben, ça, je me suis retrouvée euh, à vivre aux états unis après mes études en architecture d'intérieur à Bruxelles, je suis revenue puis je suis repartie aux états unis Et là, je, dans une culture qui n'était pas la mienne, une langue qui n'était pas la mienne, euh, un besoin d'ancrage. Euh, et et c'est là où ma culture et mes origines, l'héritage spirituel a commencé à remonter à la surface. C'est un petit peu comme, un, comme venu au secours de, de Beauvais quelque en fait. part. Euh, J'ai commencé à jeûner alors que je ne jeûnais pas alors, ici au au Maroc, quand j'étais jeune, à l'époque, dans les années 70, c'était pas quelque chose de particulièrement... Euh, on faisait nos études, donc euh, on nous imposait pas ça. Et je le dis clairement, mon père le savait, on, euh, Donc j'étais hypoglycémique, je pouvais pas le faire. Je me suis rendu compte à, que je pouvais jeûner, complètement, avec des gens qui mangeaient autour de moi, au boulot. Euh, j'étais maman, j'allais chercher mon fils à l'école, je lui donnais ses repas et je me m'occupais de mon phtol. Et, et voilà. Et, et doucement, doucement. Alors ma première, euh, première manifestation, on va dire, de, 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 euh, qui est relié au soufisme relié euh, à ma religion Et mon premier ramadan premier, premier week-end où je me suis dit je vais dormir toute la journée forcément parce que
0: ah, c'est <rire> voilà,
1: génial je vais dormir j'ai des amis avec qui je, je, je faisais les, les marchés aux puces et euh, qui avait prévu que j'aille avec eux et je n'avais pas du tout l'intention d'y aller genre non je ne peux pas vraiment je jeûne je ne peux pas ils ont assisté, insisté je que ok je vais pour une petite heure donc je suis allée et puis ils se baladaient et puis moi je regardais un petit peu sur les trucs mais je n'étais pas vraiment motivée il faisait chaud c'était en été et je vois une boîte rouge comme une boîte à bijoux rouge en velours et je demande au gars combien, il me dit 5 dollars, je, je négocie pas, je lui donne 5 dollars, je prends ma boîte, je continue à marcher et puis d'un coup j'ouvre ma boîte et en fait il y avait un coran oh un très beau coran un courant en feuille d'or, euh, relié en cuir, euh, la boîte avec une marque, c je crois qu'il a été fait à l'université du Caire en fait elle a, en 1905 ou 1910, vraiment un ancien Coran à 5 dollars. Et là, j'ai eu ma confirmation. Ok. Que... Là, tu t'es dit à quel bon ramadan a passé. été euh, accueilli euh, avec... Euh, bah, voilà. C'était une communication avec le monde invisible. Pour moi, encore une fois, une, une manifestation. Alors, il y a plein, 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 plein de choses comme ça qui, au fur et à mesure que ça, ça arrive, au fur et à mesure que j'y crois, ça arrive encore plus. Et ça me confirme dans ma foi et ça me confirme dans, ma, dans mon chemin. Alors, par la suite, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché euh, sur le soufisme. Et puis, euh, un jour, je suis tombée sur un livre dans la bibliothèque à Manhattan euh, de New York Public Library euh, sur un livre qui est tombé comme ça d'une étagère et c'était euh, la biographie de Hazatina Yatran. et ça c'était en 99 et euh, en 2001 j'ai découvert son école mais bon j'ai fait pas mal de recherches je suis tombée sur plein plein de talqats euh, turcs, euh, les euh, talqats de Rumi, Levy Order de Rifai, j'ai fait plein de plein de dics partout et chaque fois j'avais l'impression que c'était pas il y avait quelque dit, chose ce moi, pour moi, c'était pas l'endroit pour moi. Et par contre, quand je suis allée, euh, bon, quand j'ai lu son livre, euh, son, ce, ce qu'il disait ma, restait en moi et m'accompagnait. Et donc, je cherchais son école, cherchais son école je ne trouvais pas. Et puis, un jour, euh, j'ai décidé que bon, ben, j'allais prendre li son livre et j'allais euh, lui poser des questions dans la même livre. <rire> et j'allais euh, ouvrir le livre et, et, et trouver les réponses. Okay. J'allais m'auto-accompagner <rire> spirituellement, why not? <rire> Et ce jour-là, euh, je fais ce premier exercice et puis je marche et je trouve une librairie ésotérique sur mon chemin, dans un petit village dans les Hamptons où vraiment il n'y avait rien il y avait de là-bas. Et, euh, et j'étais en train de regarder les livres et tout d'un coup j'entends Hazat et Neutral, deux femmes qui parlaient. Je me dis Oh, non. Ça, c'est le signe que j'attendais. <rire> ouais. Et, je, et je, je les interromps, je suis désolée, j'ai entendu, vous avez parlé de Reza Tiantra, elle me dit, oui, oui, euh, ben voilà, on a, euh, cette personne est accompagnée par un, un, un enseignant de son école, il est à New York et tout. Alors, je dis, ah oui, alors ça, c'est deux Américaines, hein. je suis en plein anglais et tout, je lui dis, euh, ouais, mais je serais intéressée, elle me dit, en fait, euh, vous avez un petit accent, je lui dis, oh, euh, vous parlez français, vous me dit, c'est parce mon enseignant, il est français et il était à New York et je vais lui demander, je suis sa première élève, je vais voir s'il veut prendre une autre élève. Et donc, je, voilà, je découvre que finalement, Hazard Tiantra ne voulait pas que je le dérange. <rire> il s'est dit, oh là là, euh, on va lui mettre quelqu'un sur le chemin et c'est ce qui <rire> s'est passé. Et après, c'est une belle et longue histoire. Euh, je suis dans cette aléhaha depuis 2001, à un mois de mes 40 ans. Vraiment, c'était comme une marque aussi euh, spirituelle. Beau bon cadeau, il oui. était un très beau cadeau. Vraiment, qu'on m'a fait, et, euh, et donc j'en suis euh, tellement euh, reconnaissante parce que c'est les bases et le fondement de mon enseignement, euh, l'éveil par la créativité consciente, parce que c'est de l'art thérapie, mais c'est de l'art thérapie avec un, avec un fondement spirituel, avec un, une approche humaniste, avec une approche qui tient compte de la source, qui tient compte de l'invisible, qui tient compte du soutien qu'on reçoit euh, à travers tout ce qu'on ne voit pas et nous qui nous accompagne autour. Voilà.
0: Alors, tu l'as bien dit, Salima, il existe beaucoup de tariqat soufis qui, certes, tendent à la même chose, mais diffèrent dans leur pratique. Pourquoi avoir choisi celle de Hazrat Inayatran Alors déjà, euh, le fait que Hazrat Inayatran était un musicien
1: au départ de l'Inde, donc c'est un, un musicien euh, qui jouait Lavina et qui était euh, euh, un très grand maître de musique, euh, qui, qui jouait euh, Lavina dans les palais des Maharajas et son grand-père avait ouvert une école de musique. Son père était musulman et sa mère était hindoue. Donc il y avait déjà un, un coup de à la base. Et il avait beaucoup intégré dans l'enseignement. Le, donc euh, l'enseignement c'est Khadiri euh, Shisti. Donc c'est... Ça suit aussi les enseignements euh, qu'on a dans nos traditions du Maghreb. Et euh, son enseignement était basé euh, sur la métaphore, sur la, la manière de poétique, voilà, et moi ça me parle enfin je suis littéraire et, et j'avais besoin d'un enseignement écrit aussi puisque c'était des livres, c'était ces conférences qui étaient mises mis en, en livre j'avais besoin d'un regard d'un mystique artiste aussi, qui, qui parlait justement de cette euh, voilà, de ce, cette co-création avec, le, avec le, le divin qui faisait quoi avec ton âme, parce que tu as une âme d'artiste Voilà, ça c'était complètement en résonance avec mon âme d'artiste, et et puis, euh, puis c'était simple, euh, son langage est simple, il a une manière euh, humaine simple d'enseigner de, qui fait que j'en étais imprégnée. Je, je me rendais compte que dans n'importe quelle situation de la vie courante, ces phrases me venaient, il faisait un, un travail sur l'ego, un travail sur la psyché, donc il y avait une psychologie, c'était un, un avant-gardiste. Oui. Et puis aussi, il, il avait un message universel qui regroupait tous les messages. Au-delà de de la religion, de qui on est, auquel pays. Qui était, euh, qui était euh, inclusif. Oui. Pour moi, j'en avais besoin, vu que je venais d'une famille aussi euh, mixte, avec euh, plusieurs euh, influences. Et, ça, et je me sentais accueillie complètement et totalement. Et en plus, c'est un enseignement qui était aussi euh, délivré
0: euh, à tout le monde. Euh, euh, que ce soit ah, une femme, femme homme. Euh, Justement, ouais. quelle est la place de la femme dans cette école de Hazaratina Alors, Hazaratina il a beaucoup
1: eu d'élèves... Euh, mais il a choisi avant de, de partir il a choisi une, une femme qui était sa, sa, son élève il l'avait appelée Rabera donc c'était une femme pour lui très mystique et, et, et donc il a choisi que ce serait elle qui allait euh, être là, son héritière. Et ça c'est ça c'était inédit quand même complètement pour les complètement, parce qu'il est mort euh, dans les années euh, quatre, enfin, 1913 ou 14, c'était très 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 avant-gardiste. Mais en même temps, ça revient aussi à ce qui se passait au temps du, de notre prophète, euh, rappelé la soit sur son âme, parce que l'enseignement a été euh, transmis aussi. Par les femmes du prophète qui ont aussi transmis le message. Donc euh, ce n'était pas quelque chose d'avant-gardiste, il revenait juste à quelque chose qui existait. Elles, a, elles de étaient en première chose. loge dans la vie voilà. du prophète. Et elles avaient, euh, elles avaient une transmission qu elles, qui, qui a permis à, à faire propager le message d'une manière plus large d'autant plus qu'il y avait plus de femmes à l'époque aussi puisque les hommes mouraient à la guerre oui. il y avait plus de femmes aussi euh, euh, c'est plus féminin le, le côté mystique et, et, la, et la foi les femmes ont plus tendance à être dans l'acceptation de ce qui n'est pas visible juste par le fait qu'elles donnent la vie qu'elles co-créent aussi dans, avec leur ça. corps d'une certaine manière donc je pense qu'il y a une prédisposition féminine au mysticisme bien que, euh, bien sûr les hommes sont mystiques, mais quand on parle d'un homme mystique, c'est un homme qui a touché sa fibre féminine aussi. Parce que pour se laisser traverser par le divin, il faut devenir féminin quelque part, <rire> se laisser remplir. Donc il y a une ouais. partie du masculin qui laisse la place au féminin. Et bien sûr après, euh, il n'y a ni homme ni femme. On est ni homme ni femme dans, 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 une, dans, dans notre spiri chemin spirituel. arrivé à un moment, on équilibre les deux et puis on, ah, voilà, on oui. considère un homme ou une femme de la même manière. C'est des êtres, c'est des âmes, c'est des âmes. Euh, voilà, c'est ça. Nous sommes tous âmes devant Dieu, absolument. Nous ne sommes plus ni hommes ni femmes, nous sommes surtout des absolument. Et c'est ce que j'aime dans la dans une des de terre de jardin, c'est nous sommes des êtres spirituels euh, qui font une expérience euh, humaine. Mais nous sommes déjà des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres, des êtres humains qui veulent faire une expérience spirituelle. C'est le contraire.
0: <rire> nous sommes des êtres spirituels ouais. faisant une expérience humaine. humaine. Absolument. Dans très la matière. Oui. C'est très beau. <rire> Alors, pour conclure, Salima, mm -hmm. qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie de femme, tout ce monde spirituel Et quel apprentissage tu aimerais partager avec toutes les femmes qui nous écoutent pour que ça puisse les inspirer, peut-être leur ouvrir les yeux, peut-être les décomplexer sur certains points. J'aimerais conclure sur l'apport de la spiritualité dans ta vie de femme. Et puis, avec quel mot tu partirais pour, le, pour nos auditrices
1: Alors, pour moi, ça m'a permis un ancrage. Déjà, hein, on parle du ciel, mais là, il y a un ancrage dans la terre. Ça m'a permis un ancrage à la mesure où c'est ma force. C'est à partir de là que tout, euh, toute décision et toute... Euh, expériences que je vis, je les vis à travers ce filtre, ce qui, ce qui donne une distance juste et qui me permet aussi de travailler constamment sur moi-même, donc c'est en dehors de la thérapie, c'est un travail euh, de thérapie spirituelle, où je, 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 quand je vis quelque chose, je le vis à travers mon filtre spirituel, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le chemin de l'âme, mon chemin d'âme avec cette personne-là, c'est quoi Avec conscience Avec conscience, toujours et en même temps avec un travail sur l'ego, constamment. Quand je réagis, est-ce que je réagis à travers mon ego Est-ce que je réagis à travers ma peur Est-ce que je réagis à travers ma foi Est-ce que je réagis avec de l'amour inconditionnel pour l'autre Ou est-ce que je réagis avec la peur, donc la protection de soi C'est toujours ce, ce va-et-vient entre se protéger et en même temps s'ouvrir. Et, euh, et ça m'a redonné euh, le pouvoir sur moi, dans la mesure où je... Ben je, euh, je, je suis face à Dieu. Là où je vais, je suis face à Dieu. Je suis en face de Dieu partout, tout le temps. Donc forcément dans mon authenticité, dans ma transparence autant que possible et, dans mon, euh, et, et aussi dans mon, ma mission qui est d'être au service. Et au service de quoi Au service de Dieu. Pas au service de moi ni au service de quelqu'un d'autre, mais à travers l'autre, je sers Dieu. Donc, euh, voilà, ça, c'est ma force. Après, euh, je comprends aussi qu'il y a un chemin d'âme que, euh, je, je, que je suis et je demande. D'ailleurs, c'est une des phrases de khazad que j'aime beaucoup, c'est « Guide me to the, to the purpose that You wisdom chooses ». Donc, que ma vie ait le sens que votre sagesse, la sagesse divine choisi pour moi parce que euh, au bout d'un moment je vais choisir avec mes avec ma dimension limitée oui humaine humaine mais je ne vis que ce que je peux vivre que le divin aura choisi pour moi et donc je me mets au service je me nettoie je j'enlève tous les obstacles possibles sur ce chemin pour pouvoir être au service et c'est une manière de lâcher prise aussi. complètement de lâcher prise et quand tu es dans la foi il y a un processus d'alchimie un processus de manifestation extraordinaire et, et c'est vraiment quand tu lâches prise que les choses se passent, c'est quand tu résistes que tu te fais mal, tu, ça fait mal et ça, et ça peut ralentir le process. Et, euh, et le but c'est vraiment de, de, de déblayer au maximum pour faire la place et c'est les fondements même de mon enseignement et dans le féminin sacré aussi puisqu'on reconnecte à ce sacré dans le féminin qu'on est en train de perdre par ce monde moderne qui, qui a désacralisé pas mal de choses. Ouais. Donc, pour moi, ça a remis le sacré dans mon féminin. Voilà. Et donc, euh, c'était important pour moi parce que ça a retenu de la valeur à ce féminin, ça l'a honoré, ça l'a célébré. Euh, ça lui reconnaît sa dimension spirituelle, ça lui re euh, reconnaît sa dimension d'enseignante, de guide, euh, qu'on a la place en tant qu'homme et femme pour euh, transmettre. « Je transmets aux femmes » parce que c'est les femmes qui viennent à moi euh, je ne vois peut-être pas le transmettre aux hommes mais je transmets aux femmes je pense que euh, le message passerait moins facilement si c'était un homme qui euh, le transmettrait parce qu'un homme ne vit pas l'expérience d'une femme et aussi au Maroc parce que je suis
0: marocaine et que je vis aussi dans notre société Voilà. je n'aurais pas pu rêver de meilleure fin que ta conclusion à l'instant mmh. qui remet tout en place au-delà des droits, des obligations mmh. de qui on est, des parcours Revenir à quelque chose de sacré, ouais. se connecter à ça, pour se refaire confiance, repartir. Merci Salim. Merci Salma. Je suis très honorée de t'avoir eu avec moi. Avec grand plaisir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour notre quatrième capsule de ce spécial lancement de Sacré Femme. Je reçois Nawel Svindla, celle qui porte son courage tout en haut des plus hauts sommets du monde. Merci d'avoir été à l'écoute et à demain.